Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 27 de agosto de uh, 2020, edição número 201. Ontem tivemos a edição 200 de, do Futebol de Verdade. Já começamos há mais de um ano. Houve aqui umas interrupções pelo meio não só por causa da interrupção do futebol, mas também por causa dos períodos de defesa e por causa das minhas férias, que também acontecem de vez em quando. Um, mas já vamos com mais de 200 emissões. Uh, francamente, sempre achei que o projeto podia avançar por aí fora. Os números têm melhorado. Um, estamos ainda muito longe daquilo que queremos, no entanto. E, portanto, é importante que um, você, que é espectador assíduo do futebol de verdade, acabe por uh, colocar o seu like, por comentar, por partilhar, sobretudo partilhar, para que os seus amigos nas redes sociais também uh, saibam que existe este espaço. Bom dia, José Barbosa, um abraço também. Um, e é isso que vos peço, que partilhem, uh, logo no início de preferência da, da, das emissões, um, que é para que os vossos amigos também saibam, possam assistir e decidir por eles próprios se querem assistir no dia seguinte ou não, e uh, tornar-se também parte desta comunidade. Há alguns um, espectadores por aí que são, enfim, são muitas vezes os mesmos, e esses já os conheço pelo, pelo nome. Um, há outros que vão aparecendo, eu estava aqui a fazer um teste, e, mas isto já consome e não pode estar. Pronto, agora sim. Outros vão aparecendo e uh, é importante que esses fiquem também, mas já sabem, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias um, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Julgo que o Instagram hoje está a funcionar, portanto parece que está resolvido por hoje, pelo menos, um, o problema que nos impediu de estar em direto no Instagram ontem é sempre um bocado periclitante porque nós fazemos o futebol de verdade via StreamYard e o StreamYard não está ainda não tem ainda a possibilidade de incorporar o Instagram e portanto fazemos aqui uma pequena maningância para que isso venha a ser possível uh, mas ia dizer, o futebol de verdade está em direto diariamente no meu Facebook, no meu Instagram no meu Twitter, uh, no meu YouTube e também Uh, no meu site, o antoniotadeia.com, uh, via o Dailymotion, porque tenho um canal no YouTube e outro no Dailymotion. Portanto, o importante é que sigam todos estes canais e que, no início do Futebol de Verdade, se estiverem a ver, que partilhem uh, a emissão para que ela possa vir a ser uh, vista também pelos vossos amigos. Ora bem, vamos então entrar uh, na emissão de hoje... Um, com alguns temas previstos no, uh, no alinhamento. Uh, tenho que vos lembrar também que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Hoje tenho comigo, além do Sérgio Santos, o Vitor Hugo Carmo, que vai estar a selecionar as perguntas que podem eventualmente vir a entrar uh, no uh, live, no direto. Uh, as que não entrarem no direto, não desanimem os seus autores, porque ainda podem vir a ser selecionadas uh, para o uh, Q&A do próximo sábado, porque... Uh, as melhores perguntas da semana que não são respondidas em direto acabam por ser sempre recuperadas uh, para o Q&A, um programa que vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia, só no meu site, um, com uh, uh, as, as minhas respostas às perguntas que vocês vão deixando durante a semana. Portanto, vamos a isso, um, arrancar já para os temas de hoje. Eu hoje tinha prometido falar de várias uh, situações, sorteios uh, das competições europeias, não é que eles estejam já aí, mas hoje... Já se sabe quem são as equipas que podem vir a tocar ao Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E hoje vamos ficar a saber, hoje ao final do dia, quem são as equipas que podem calhar ao Rio Ave na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Enfim, são ainda 
universos muito abrangentes, sabemos que tanto Benfica como Rio Ave vão ser uh, cabeças de série, um, e isto significa que, uh, à partida, não, não terão uh, os adversários mais complicados, mas ainda há muita gente complicada que pode aparecer, e sobretudo há ali um promenor que pode atrapalhar bastante, uh, que é o facto uh, de... Um, as eliminatórias, para já, estas, a terceira da Liga dos Campeões e a segunda da Liga Europa, serem jogadas a uma só mão em local sorteado. Isso pode complicar bastante, porque não é a mesma coisa jogar em casa ou jogar fora ou jogar a duas mãos. Enfim, será em princípio sem público, mas ainda assim é sempre melhor jogar em casa, não é? Isso que me parece. Vou também falar de Trincão, a chegada de Trincão a Barcelona, e vou falar dos sedentários, essa vai ser a... A maior parte do programa de hoje vai ser sobre os sedentários, motivado um bocado por aquilo que já o Benfica já resolveu com Zivkovic, aquilo que o Sporting já resolveu com Batalha e que o Foco Porto está a tentar resolver com alguns jogadores também, de forma a poder atacar o mercado e Taremi continua lá sentado pacientemente à espera da data para poder entrar no plantel do Foco Porto. Bom, vamos então, vamos a isso. Ora bem. Começando pelas competições europeias. Um, o Rio Ave tem, uh, vai ter à partida uma, uma grande uh, quantidade de equipas que lhe podem calhar. Tem a fortuna de não poder, como é cabeça de série, o Rio Ave tem um ranking de 9.889, de não poder um, calhar para já equipas como o Tottenham, como o Basel, como o Wolfsburg, como o Galatasaray, o Bate Borisov, enfim... São as equipas mais uh, estandar Liège, são as equipas no Milan, as equipas mais credenciadas que, à partida, um, estarão nesta segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Mas, ainda assim, do outro lado do, do quadro, e algumas destas ainda podem subir ao estatuto de cabeças de série, ou podem até nem sequer se qualificar, atenção, porque ainda há uma eliminatória a disputar hoje. Ainda há equipas complicadas, além das tradicionais do leste, além das tradicionais uh, daqueles países mais fracos do futebol europeu. Ainda há um Horus da Dinamarca, um Motherwell da Escócia, enfim, equipas gregas, um Ares Salónica, o Ofi de Creta, o Servete de Geneve, enfim, são equipas que ainda podem vir a complicar bastante. Um IFK Pajotaborg da, da, da Suécia, o Viking da Noruega, enfim, uma série de equipas que ainda podem complicar bastante aquilo que, são, aquilo que vai ser a tarefa do Rio Ave nesta eliminatória. Quanto, portanto, vamos chegar ainda a saber hoje, ao final do dia, um, quais são as hipóteses uh, realmente verdadeiras para o Rio Ave nesta eliminatória, sendo que o sorteio pode ser afortunado ou pode ser azarado. Portanto, vai depender ainda muito um, daquilo que vier, que vier a acontecer. Bom, quanto ao Benfica, um, sabe à partida que tem três adversários possíveis, porque já se jogaram ontem estas eliminatórias, e são nesta terceira pré-eliminatória para não-campeões, há seis equipas, mas três delas vão ser cabeças de série. Então são o Benfica, o Dinamo de Kiev e o Ghent da Bélgica. Portanto, a equipa onde foi apresentado a Laszlo Boloni como treinador. Sobram outras três, e são essas três que podem calhar em sorte ao Benfica. São precisamente o Rápido de Viena, o Pau Salónica e o AZ Alkmaar. Ora bem, são três equipas de uh, grau de dificuldade uh, muito semelhante, do meu, do meu ponto de vista. Uh, isto significa uh, que uh, não há aqui grande escolha. Eu, pessoalmente, uh, ainda assim, evitaria o rápido uh, Tenho muito respeito por aquilo que é o renascimento do futebol austríaco, muito impulsionado pela política uh, do uh, uh, Salzburg, na posta na formação, uh, mas uh, também com uma geração de treinadores que se passou pelo futebol alemão, 
muita gente que está uh, em condições de fazer renascer ali o futebol austríaco. Vimos aquilo que valia na época passada o LASC, que calhou ao Sporting na fase de grupos da Liga Europa. Uh, e uh, isto significa que o Rápido Viena ficou, acabou por ficar à frente do LASC no campeonato austríaco. É verdade que o LASC, uh, que chegou a discutir o título com o uh, Salzburg, uh, depois teve uma segunda fase, porque na Áustria há um play-off final, Uh, teve uma segunda fase desastrosa, que custou, inclusive, a perda do, da, da posição para o Rápido Viena, mas se o Rápido ficou à frente do Lasco, é porque, com certeza, há de ser a equipa, pelo menos, tão boa quanto era aquele Lasco do ano passado. E aquele Lasco do ano passado era muito boa equipa. Portanto, na um, verdade, o Benfica, com todos os reforços que anuncia, com a entrada de Jorge Jesus, vai, com certeza, fazer um ataque muito forte um, a esta fase da Liga dos Campeões, uh, mas, ainda assim, uh, enfim... Pauoc é também, naturalmente, uma equipa muito, muito complicada. Atenção, estamos a falar de uma equipa que a Bel já levou à conquista do campeonato grego, que, entretanto, voltou a perder para o Olympiacos, mas, ainda assim, é uma equipa que, com certeza, convém ter muito respeito por ela. Enquanto ao Alcomar, o futebol holandês nunca se sabe muito bem o que é que pode ver ali. Um, porque tanto vem a equipa, depende muito das gerações que a formação está, está a dar. Uh, tanto podem vir equipas uh, muito, muito fortes, uh, como podem vir equipas mais fracas e acessíveis. Pergunta-me o Ricardo Rodrigues se não seria o Paulo com uma pior opção. Um, eu acho que o Paulo é mais conhecido, tem essa, tem essa questão. É verdade que o Abel conhece muito bem o Benfica e o Jorge Jesus, mas o Abel um, já eliminou o Benfica uh, quando ainda estava no Braga, uh, e, portanto, tem... Uh, tem grande conhecimento uh, daquilo que já foi treinado o Jesus uh, também, e tem grande conhecimento daquilo que é a equipa do Benfica, mas é uma equipa que o Benfica também naturalmente conhece melhor. Embora isso não possa vir a ser naturalmente uma questão uh, de importância maior, porque com as observações que vão sendo feitas, o conhecimento acaba por ser, do meu ponto de vista, menos uh, importante do que outro tipo de situações. Portanto, vamos esperar uh, pelo sorteio. Eu ainda assim, para o Benfica, acho que a melhor opção seria a Alcomar. Enfim, Pode, de repente, vir dali uma fornada de jogadores da formação uh, uh, e transformar este Alcomar numa equipa particularmente forte. Um, tenho muito respeito pelos austríacos e, enfim, o Paulo, que já toda a gente sabe que pode vir a ser uh, forte e um adversário complicado para o Benfica, mas a questão é que, depois desta eliminatória, ainda há uma ou outra. Contra o Rio Ave, pode ser um sorteio muito bom, como pode ser um sorteio muito mau. Vamos ver o que é que vai sair dali. Depende ainda muito também daquilo que foram os resultados de hoje. Bom... Avancemos para o segundo tema de hoje e vou falar-vos um bocadinho de uh, Trincão. Trincão foi ontem apresentado pelo Futebol Clube Barcelona. Um, vai entrar num Barça uh, em crise profunda. Pergunta-me o Berto Martins se eu acho que o Trincão pode vir a ser titular neste novo Barça sem Messi. Vamos ver. Eu acho que o Barça ainda vai depender muito de... Ninguém sabe muito bem o que é que vai ser o Barcelona de 2020-2021. Nem o próprio presidente Bartomeu, acho eu. Porque para já... O que é que se passa? Para já temos Messi a fazer o tal braço de ferro. Diz que quer ir embora, mas, hum, entretanto, já se diz que ele se vai apresentar. Porquê? Porque não quererá... E eu já tinha dito isso aqui ontem. Não há qualquer possibilidade. Nenhum clube vai pegar em Messi se o risco for ter de pagar a cláusula da rescisão. Se, eventualmente, a tal questão que, vai ser, que poderia vir a ser dirimida em tribunal uh, acabasse por ser favorável ao Barcelona. Isto é muito simples. Volto a explicar lá aqui. Uh, Messi tem uma cláusula no contrato que lhe permite sair a custo zero todos os anos, desde que aciona até 30 de junho. Ora, 30 de junho já passou. Uh, Messi fez saber que queria uh, uh, acionar essa, essa cláusula. 
do Barcelona disseram logo, é pá, 30 de junho já foi lá atrás, esquece lá isso. A interpretação dos advogados de Messi é que, ok, 30 de junho já foi, mas esta foi uma época especial, porque houve, foi prolongada devido à pandemia, portanto, 30 de junho está lá, não por ser o dia 30 de junho, ser um dia porreiro, mas sim porque é a data em que acabam os contratos, é a data oficial de final da época. Esta época ainda teve jogos no último fim de semana, um, portanto, uh, uh, isto seria sempre discutível. Agora, a questão é que, se isto vai para ser dirimido em tribunal, pode ganhar Messi, pode ganhar o Barcelona. Ninguém é capaz de garantir. E não há nenhum clube no mundo que seja louco ao ponto de dizer assim, ok, vamos a jogo, vamos bancar, uh, anda para cá, uh, Messi, uh, e depois se perdermos, logo se vê, são 700 milhões de euros, o que é isso para nós, enfim, é qualquer coisa que nós encontramos aqui debaixo das pedras uh, quando vamos a sair do gabinete. Ninguém vai fazer isso. Portanto, eu acredito que Messi tentou fazer bluff com as cartas que tinha na mão. Do Barça, enfim, corresponderam ao bluff também e disseram ok, então vamos a jogo. E, e a partir desse momento o que acontece é que Messi percebe que vai ter que jogar um bocadinho consoante os interesses do Foco Barcelona também. E aliás era uma coisa que ele devia ter feito logo desde o início, não é? É um bocado... Uh, Custa-me um bocado ver Messi a sair desta maneira, assim, virando as costas e rescindindo à má fé uh, com, com o clube que representou durante toda a sua carreira. Portanto, o que é que vai acontecer? Do meu ponto de vista, uh, o Barça vai naturalmente perceber que Messi não está bem, que quer sair. Uh, isto, vamos supor que não há eleições e que Bartomeu continua, porque o grande problema de Messi parece-me que é com a liderança do, do clube. E, uh, e vai naturalmente também o Barça a negociar com quem se apresentar. Alguém me dizia aqui que o Manchester City se apresentou já como principal candidato. Sempre o disse, sim, era o César Gonçalves. Olá, César, bom dia. Dizia-me que o Manchester City estaria já na calha para Messi, isto dito num programa televisivo espanhol. Sim, é o que se diz por aí. Fala-se sobretudo de Manchester City. Há quem fala também do Inter Milão, embora seja muito mais complicado. Paris Saint-Germain só seria viável se o PSG naturalmente vendesse ou Neymar ou Mbappé, porque, enfim, até se pode gozar com o fair play financeiro, mas não convém rir às gargalhadas. E, portanto, ali seria preciso sempre harmonizar as contas de certa forma. Ontem alguém falava, inclusive, na hipótese de Messi jogar para a equipa de David Beckham nos Estados Unidos. Não acredito nisso, acho que ainda é cedo. Acredito mais nessa tal proposta do City, que, ao que parece, implicaria jogar três anos na Premier League com o Manchester City e depois ir jogar mais dois para o New York City. Um, que é uh, uma equipa dos mesmos donos do Manchester City, um, que garantiria, assim, cinco anos de contrato ao Messi. Mas eu também acho que Messi, uh, se quer sair, e se a questão é política, poderá querer voltar. Mas estou a desviar-me, não era de Messi que eu vos queria falar hoje, isto só para responder à questão uh, sobre aquilo que é o Barça. Ninguém sabe. E como ninguém sabe, uh, o que acontece é que uh, o próprio Trincão uh, não saberá muito bem onde é que vai aterrar. Vai aterrar num clube de enormíssima dimensão, como é evidente, Uh, mas não sabe se vai ser uma das peças-chave da reconstrução. Uh, se, uh, saindo Messi, vêm para aí uh, outros cinco, outras cinco estrelas para o ataque. Um, se é Griezmann que vai ser o grande líder deste novo projeto, como dizia hoje o uh, equipe na sua, na sua primeira página. Ou o que é que, na verdade, vai acontecer em Barcelona. A verdade é que Trincão tem, naturalmente, uma grande expectativa e tem uma margem de progressão enorme. Seria mau para ele, do meu ponto de vista, passar o um ano em campeonato sem jogar, ou a jogar pouco, vamos ver o que é que vai sair dali. Depende muito também daquilo que é a personalidade do jogador. Eu não conheço ainda suficientemente bem 
a personalidade de uh, Francisco Trincão, um, porque uh, ele, uh, se tiver uma personalidade forte, pode aguentar uh, um Barça em convulsão. Uh, se tiver uma personalidade mais fraca, uh, pode sentir-se também ele prejudicado por essa, por essa questão e acabar por uh, se anular e interromper uma progressão que na segunda metade da época passada foi absolutamente fantástica. No final, chegou para ele ser nomeado entre os 10 melhores jogadores da Liga, pelos treinadores e pelos capitães de equipa, um prémio que vai ser atribuído amanhã, uh, mas chegou para ser um elemento fundamental no ataque e no sucesso que o Sporting Clube Braga teve no ataque ao terceiro lugar. Um, acerca dos melhores jogadores da Liga, escrevi sobre isso hoje. Quem quiser uh, dar um saltinho ao uh, antoniotodeia.com, Uh, pode fazê-lo porque há por lá uh, literatura sobre, sobre o tema e, sobretudo, sobre o facto de um, dos seis portugueses que estão nesta lista de 10 jogadores escolhidos como melhores uh, jogadores da Liga 2019-2020, só um ter sido chamado por Fernando Santos para os jogos com a Croácia e a Suécia para a Liga das Nações. É Bruno Fernandes. Os outros cinco, uh, Ricardo Horta, Paulinho, Fábio Martins, Pedro Gonçalves e... Uh, um, Pizzi acabaram por ficar de fora da lista de Fernando Santos. Escrevi sobre isso no último passo hoje, já sabe, o último passo todos os dias, às 8 da manhã, de segunda a sexta, a minha opinião, sobre o, a atualidade do futebol nacional e internacional. Hoje escrevi sobre isso, até foi sobre o Messi, portanto, não é só nacional, é internacional também. Um, sempre no antonio.com. Vamos então para o último tema do um, programa de hoje, que tem a ver com a tal questão dos excedentários Uh, jogadores que uh, estão na calha para sair de, de, dos grandes, uh, que precisam, não só precisam que eles vão embora, porque quererão naturalmente uh, rentabilizar alguma coisa, quererão baixar a folha salarial, uh, quererão uh, também encontrar espaço num plantel que não é infinito uh, para colocar uh, os, uh, os jogadores que querem contratar. E uh, ontem foi um dia particularmente forte neste aspecto, porque se confirmou a saída de uh, batalha do Sporting uh, e porque o Benfica chegou a acordo para rescindir o contrato com o Andrea Zivkovic, um, um jogador que chegou a ser tido como um enormíssimo talento, uh, mas que uh, depois de dois, três anos a jogar, umas vezes de forma intermitente, outras vezes de forma mais uh, comum, ele chegou ao Benfica em 2016, uh, nas primeiras três épocas uh, foi fazendo os jogos, 24 na primeira, 30 na segunda, 30 na terceira, enfim, embora muitos destes jogos tenham sido como, como suplente utilizado, um, a questão é que uh, deixou, de facto, de contar, como dizia aqui neste comentário uh, o uh, Mateus, uh, eu já não consegui ver o resto do nome, um, Mateus Bastos, um, razão para Zivkovic ter deixado de contar, eu acho que deve haver muito, uh, enfim, não estou lá dentro, não posso saber, mas identifica a partir de duas uh, razões, para Zivkovic ter deixado de contar no plantel do Benfica. A primeira tem a ver com o facto do contrato ia acabar um, e uh, a partir do momento em que isso acontece o jogador começa a pensar um, em sair a custo zero, em poder eventualmente vir a ser um, poder eventualmente vir a ser transferido depois uh, uh, embolsando ele em vez do clube uh, uma grande soma e aí a influência do empresário uh, que é também o pai poderá ter sido muito importante e até, de certa forma, perniciosa. A outra razão, e é essa que tem sido mais apontada, tem a ver com a falta de empenho no estranho, e há jogadores que fazem isto, não é? Chegam a um ponto em que se acomodam e deixam de... Já ganham bem, têm uma carteira bem recheada, bons carros, boas casas, boas vidas, e acabam por achar que 
nos falta, acaba por nos faltar a ambição para dar aí o passo seguinte. A verdade é que foi uma oportunidade perdida para Zivkovic, que com certeza vai encontrar clube, porque ele tem, tem de facto talento para isso, mas foi sobretudo uma operação que para o Benfica ficou, ficou cara, o Benfica gastou muito com um jogador que não lhe deu Uh, tanto quanto uh, o clube esperaria, nem pouco mais ou menos. Resolveu o Benfica a questão pagando-lhe parte do último ano de contrato, libertando-o desde já. Uh, alguém me perguntava aí se o Zivkovic uh, não tem talento suficiente para Jesus fazer dele uh, um grande craque. Enfim, ao fim de tantos anos, uh, eu começo a duvidar. Não é? é verdade que Jesus tem dessas coisas, como quase todos os treinadores com o ego uh, forte, um, gostam muito de provar que são capazes de ser bem-sucedidos onde outros falharam. E, e Jesus, com certeza, teria um gozo particular em arrancar de Zivkovic aquilo que mais ninguém conseguiu enquanto ele esteve no, uh, no Benfica. Mas uh, a questão é que me parece que o risco é muito maior e Jesus também arrisca muito neste regresso ao Benfica e, portanto, precisará uh, não tanto de arriscar uh, numa operação dessas, mas sim de ter jogadores que lhe dão, de certeza, o rendimento que ele uh, precisa. Portanto, Arrumada à questão Zivkovic, no Sporting há uh, o tema Batalha. E o que é que se passou com Batalha? Batalha é um jogador, um, enfim, é um chamado médio centro à antiga. É um jogador que, aqui a questão não é de falta de empenho, não é de falta de entrega, não é de mau profissionalismo, não é mais nada. É apenas de incompatibilidade aparente entre aquilo que é o futebol de Batalha e aquilo que é uh, o futebol que quer uh, Ruben Amorim. Eu já me fiz alguma confusão, de certa forma, quando Jesus, ainda no Sporting, chegou a trocar as posições de batalha e o Guilherme Carvalho. Porque, para mim, o 6, o jogador que joga como 6, tem que ser um jogador, sobretudo, capaz de distribuir. É um jogador até mais importante. Na verdade, tem que ser um jogador forte no corpo a corpo, tem que ser um jogador com boa ocupação de espaço, com boa noção de espaço, para chegar a substituir até, inclusive, os defesas centrais, quando isso for necessário, boas noções de cobertura defensiva, mas é sobretudo um jogador que tem que ser muito forte com a bola nos pés. Uh, tem que ser capaz de fazer a bola circular. E Batalha não tem essas características. E, portanto, fez-me alguma confusão já, uh, em determinada altura, que Jesus, sobretudo nos jogos mais complicados, quando eram jogos contra adversários mais fortes, tenha trocado as posições de Batalha e William Carvalho. Fazendo jogar Batalha como 6 e William como 8. Um, a verdade é que William depois começou até a jogar como 8 na seleção também. Uh, mas... Uh, uh... A questão batalha não, nunca foi devidamente resolvida, porque é um jogador de raça, bom na marcação, mas, de facto, com bola nos pés não é um jogador tão forte quanto esse. É um jogador que não passa, que arrasta, sobe com bola, tem grande redação, fisicamente imponente, mas parece-me que não seria o jogador ideal para o sistema, para o 3-4-3 de Ruben Amorim, em que os dois médios centros jogam a par, tal como não é o jogador ideal para jogar em 4-3-3. Será um jogador forte para quem opte por jogar, por exemplo, em 4-2-3-1, em que um dos médios uh, fica, o outro uh, faz aquilo que o Batalha faz bem, que é uh, a tal, o tal papel de subir e descer, uh, e há um terceiro que é criativo. Mas para quem joga só com dois médios, um, ter em batalha um deles uh, parece-me uh, um risco, e daí que o Sporting tenha tentado um, ficar ou, ou aliviar-se de, desse custo e, sobretudo, tentar vir a rentabilizá-lo. Parece-me que não fizeram um grande trabalho na rentabilização, porque um jogador que, apesar de tudo, chegou à seleção da Argentina enquanto esteve no Sporting, que sai por muito pouco uh, no mercado, vai emprestado para o Alavés, com uma opção de compra que, se não me engano, são 5 milhões de euros. Um, enfim, parece-me curto uh, para um jogador que, inclusive, chegou a andar 
nas cogitações da seleção argentina e chegou a ser convocado em algumas ocasiões. Diferente está a questão do foco do Porto, onde não se coloca tanto o tema dos sedentários, parece-me a mim, enfim, a exceção de Abubacar, parece-me que é o único jogador que é, dificilmente contará, mas depois os outros avançados, seja Soares, seja uh, Zé Luís, seja o próprio Marega, que ainda não renovou e vai entrar no último ano de contrato. Um, qualquer deles me parece que é transferível, depende das ofertas que uh, apareçam uh, na SAD do Futebol do Porto. É claro que o Futebol do Porto preferiria, naturalmente, transferir Soares ou um, Zé Luís e renovar com Marega. Mas se Marega não renovar, se calhar, também não é capaz de não ser má ideia um, transferir Marega e uh, ficar com os outros dois. A verdade é que o Porto, naturalmente, precisa de vender para poder comprar e Taremi está em fila de espera, um, tal como está uh, Tony Rodrigues do Famalicão. Uh, e isso significa que há ali gente à espera, porque, mas que antes de, 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 de entrar precisam que alguém saia também porque é importante que isso venha a acontecer. Diz o Paulo Guedes que o Zivkovic ainda vai para o Porto só para picar o Benfica. Não era, se calhar, mal lembrado. Embora no Futebol do Porto também gostem mais de gente de trabalho do que de gente que uh, tem um histórico. Enfim, se Zivkovic fosse um trabalhador normal e se apresentasse um, numa, com um currículo Vita em qualquer empresa, um, enfim, se calhar o potencial contratante ficaria com dúvidas, porque é um tipo que um, passou o último, último ano, ano e meio, uh, os últimos, assim, o último ano, ano e meio, vamos lá, uh, no Benfica a ver passar uh, as modas, não é? não, pouco fez sequer para, para jogar, e ao que parece, com Bruno Lage, as coisas nunca foram muito, uh, uh, nunca houve sequer um diálogo profícuo uh, entre o treinador e o jogador. Bom, estamos então a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e um, pedir-vos mais uma vez para colocar o vosso like, para partilhar e para comentarem este Futebol de Verdade. É verdade que as perguntas já não podem ser respondidas na emissão de hoje, mas poderão sempre ficar para a memória futura e ser selecionadas para a edição de sábado do Q&A. Para já, o que vos peço de facto é isso, é que coloquem o vosso like que comentem e que partilhem, sobretudo que partilhem. As partilhas ontem foram fracas. Estão a falhar, vocês aí desse lado. Portanto, que partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos também o possam ver. Já agora, sigam-me nas redes sociais e um, sigam também o Futebol de Verdade, o podcast, em qualquer fornecedor de podcast que por aí anda e vão lá colocar uma crítica a dizer o que acham do, do programa. Muito obrigado, então, por terem estado aí e uh, até uma próxima oportunidade, que há de ser amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.